0: Då ska ni vara hjärtligt välkomna till Allt om bilars podcast. Jag kör ju lite intervjuer och jag som intervjuar heter John Erik Bergen. Idag har vi en väldigt exklusiv gäst får jag säga och det är med stor glädje jag kan hälsa Mattias Ekström välkommen, en världsmästare. Och det var ju ett tag sedan vi har en världsmästare i bilsport i Sverige. Så Mattias, välkommen till podden.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, innan... Vi drar igång med min obligatoriska faktor Så är det ju så att du sitter i en bil och kör. Och för några veckor sedan så intervjuade jag Michaela och Lin Kotolinski som också satt i en bil. De här Audi-gänget ger det aldrig ledigt, eller?
1: Nej, jag tycker att det är ganska kul att vara jobba med. Så det är aldrig något jag känner att jag lider av. Liksom. Jag tycker att det är kul att både köra i en bil och jobba i stora lager. Ja. Det är ju så liksom alla har något jobb i livet. Jag känner väl att. Eh, eh, mitt jobb har väl blivit, eh, kan man säga, lite annorlunda mot vad man kanske trodde när man började som reserförare. För det är ju, men menar många säger när man kör att det här men sen blir det ju sådana dagar som idag. När man ska åka väg och testa en bil och göra någonting annat, och det är inte så många som eh, får reda på det. Så att, nej, eh, jag tycker att givet är rätt spännande som alla
0: Och då är det ingenting emot att sitta på en motorväg i Tyskland igen. I en golf som det var i det Nej. Nej.
1: Nej, jag har ut lite hyrbil nu. Jag ja. fick en, en golf. Så att, <laughs> nu, ska jag, nu, nu börjar ju tjejen här som pratar i navigatorn säga att det är bilkö. Och det är ett vanligt fenomen i här landet.
0: Ja, ja. Hon får mig i podden hon också. Du, vill börja ja. lite med fakta faktarutan. Namnet har vi redan klarat av, Mattias Ekström. Men ålder?
1: Jag är född 78 fortfarande. Och om jag räknar rätt så är det väl 38 år och några månader.
0: Ja, då får man räkna själv där. Och uh, var bor den någonstans?
1: Jag bor i Elma och i Österrike.
0: Ja. Uh, bil, bilar är en fråga. Har du en eller flera? Och vad har du? Ja,
1: jag har um, Om vi tar hela vagnparken kan ju vara lite roligt. Jag har en Q7 uh, som uh, tjänstebil. Och sen har jag en... Vad uh, uh, ska vi säga? En... Bil ut som har lite praktiska saker som skulle utföras, en, en multivän som folkvagn. Och sen eh, har ju familjen, eller min son, eller jag, jag står som ägare, men Audi A1 Quattro. Hade, den gjorde några sådana Limited Edition, 333 stycken. Och tycker tyckte jag var lite kul. Så jag köpte en sån och eh, mer eller mindre gav den till min son. Uh, för han fyllde ju samma som bilen var producerad och det tycker jag kunde vara lite kul. Så det är de tre bilarna som finns i, i familjens vagnpark.
0: Och det, men det är inte så att du uh, köper på det gamla tävlingsbilar som du har haft eller har någon relation till? Vissa, vissa reserförra gör ju sånt.
1: Nej, jag har, uh, jag har väl haft tanken någon gång men jag har så svårt att jag ska hinna med allt bara. Jag tycker jag så fullt upp och ut på leva i nuet. Jag menar visst, de här rösebilarna jag har kört här genom åren, hade man haft alla de här i garager så hade man ju haft eh, något att göra. Men eh, just nu så har jag, tycker jag att det är minst lika kul att bara titta på en film när jag tävlar med Så jag känner inte så stort behov av att börja köra med dem igen. Eh, det är dels för att jag vet hur mycket bättre det kräver att hålla liv i. Gamla racerbilar och, och sen är det också så att prestandan på dem från dag ett till idag har ju förändrats kraftigt. Jag tror inte jag skulle tycka att det var så spännande att köra här. Man blir ju ganska bortskämd när man får mm. um, vara med i utvecklingen framåt hela tiden.
0: Den här gamla STCC-Forden som du började med i den serien? Ja, de här ja. Ford Mondeo-bilarna där med
1: <laughs> V6. Visst, det var skönt ljud men det var väl stort ett det enda det var. De um, var ju ganska sköra bilar och, väktrolder och motor och alla sådana där saker, tyckte man ju var glad att de höll även då när man försökte och ge dem toppvård. Så mm. jag tror att eh, alla de där gamla historiska bilarna är ju fantastiska på sitt sätt. Men jag känner idag så har jag ingen drivkraft att lägga ner eh, Q2 ska man säga, av, eh, och få någonting sånt och att, att fungera. Men vi vet det, kanske ändrar
0: sig. Ja, efter karriären kanske. Det är ju rätt så vanligt som sagt. Men du, vi har lite andra frågor ja. här. Mm.
1: Självkörande
0: mm. eller taxi? Vilket föredrar du?
1: Ja, jag älskar ju att köra själv. Och taxi kan jag säga att det, det har jag nästan... Det sker nästan inte i mitt bil längre. Ja, någon gång ibland så kan det bli en Uber. För jag tycker att de har ju faktiskt lite bättre koll på sina förare. Jag är så dålig att åka med. Jag blir så åksjuk och tycker att det är tråkigt. <laughs> Så att eh, Ja, taxi inte typisk taxi om jag säger en, en bil som är helt slut och kör jag själv eller hitta på något annat sätt att flytta mig fram mm.
0: Men självkörande var, var de här självkörande bilarna som som är på gång och mer.
1: Ja Har ingen större attraktivitet till
0: okay. <laughs>
1: eh,
0: men de, de ja, åt... Jag
1: känner just nu att jag har ingen jättelust för att
0: men du, är med, av
1: någon dator
0: du har åkt med, eller?
1: Du har med, aldrig. Nej, nej, jag har blivit tillfrågad fler gånger och åka med de där självkörande bilarna. Men jag har ju sagt att jag kan bjuda den där självkörande bilen på en kurs någon <laughs> gång så att han vet vad han ska. Så skulle man kunna krona sin egen så att jag kunde köra, att han kunde förstå hur jag kör. Mm. Så kan jag tycka att det skulle vara lite roligt, men
0: det att kommer tror inte nog. man kommer så långt än. Ja, det kommer ja, det är klart det, det kommer. Mm. Jag kan nog programmera den här datorn för att, som som kör som det, det finns ju en, um, en uppvisning som just Audi gjorde på tror jag när de styrde Aj, runt men en jag, bil var där. Där. Ja. jag var där, jag var där. körde var rätt de snabbt. Var. Jag vill
1: åka med med så att jag klarade mig bra ändå.
0: <laughs> ja, men visst gick det rätt fort runt ändå när. Men det går
1: ju fort på allting mm. så att nej, det var inga absolut inga problem om man säger att det inte en kan. Det är klart den kan, men jag menar för mig så är ju var det kombinerat med frihet, glädje och kunna någonting själv. Och Jag förstår ju att det är många andra som har kanske önskan och behov och inte själv vill köra. Det för att förstås för mig, jag drömmer inte om självkörande
0: bilar. Nej. Ja. Om vi kommer in på lite annat här: bakkamer eller, backkamera eller backspegel?
1: Ja. Jag måste ju säga att jag tror inte jag har någon bil som inte har bakkamer längre. Nej. Så att jag säger bakkamer.
0: Ja. Ferrari eller Lamborghini? vilket skulle det du välja? De har lite ferrari olika... eller Lamborghini? Mm, de är inte ja, olika styrk på varumärken. Ja, eh, Konstigt nog så har jag
1: aldrig varit ett ferrari -fän. och eh, Egentligen inte någon direkt lamborghini fan heller. Men om jag var tvungen att välja. Om du sa att du får välja en av bilarna så får du ja. en av mig. Du ska jag ta en Lamborghini. Ja. Alla andra tycker att Ferrari är så coolt. Och, jag vet inte, jag skulle hellre ha en Lamborghini Huracan tror jag den heter.
0: Ja, precis. Huracan, ja. Uh, ja, ditt bästa bilminne. Bästa bilminne. Ja. Uh, det kan ju vara i tävlingssammanhang eller utanför eller?
1: Mm, nej, jag tror att jag, menar, jag har upplevt så mycket på resebanorna och fått uh, ska man säga fått uh, kombinera bilkörning med glädje på det sättet. Men uh, det blir lite orättvist för att uh, jämföra det där. Men jag tror nog en av de Bästa, mitt bästa bilminne det var när jag var DTM-mästare 2004 och jag fick en sån här lånebil av eh, Audi som present som jag fick an använda några år. Då hade jag en Audi RS4. Och det var första generationen Audi RS4 V6 Biturbo. och Den bilen den kommer jag att minnas till resten av mitt liv. för Det var... Jag var ung, jag var lite vild, jag hade liksom den drömleksaken och drömbilen då. Och det är faktiskt det starkaste bilminnet i mitt liv.
0: Mm. Ja, bästa musiken i bilen ifall du lyssnar på musik? Bästa musiken?
1: Jag, jag tycker att musik är kul men jag har alltid varit lite dålig på det för jag har engagerat för lite tid. Men jag märker ju nu att med Spotify har ju förändrat mitt liv enormt så att nu... Nu finns det ju, jag försöker ha någon spellista för vilken typ av mod jag är som jag bara myser och, eller om jag åker lite, lite fortare så anpassar jag mig lite. Men jag tycker att äh, jag blir lite mainstream-människa och följer det som äh, människor gör. Men sen har jag min gamla goda låta med Brian Adams och sånt här. Hur gammal mår man än får låta? Men jag tycker att det är kul att lyssna på gammal sån musik som jag lyssnar på när jag var ung också. Mm. Så att... Äh,
0: Um, men då har de alltså det. Var, ja, du har en spellista för lite snabbare radio. Ja, okej.
1: När jag är lat då blir det radio med stream. Om jag har tid att engagera mig, då tar jag gärna och spelar mina gamla favoriter för De flesta låtarna har jag knutit ihop med någon händelse i mitt liv. Mm.
0: Så du har, men du har alltså en spellista för lite snabbare svänger
1: Ja, ja. men. Och är, jag ska bli glad ibland är man lite nyare så är det är något som inte går som man vill och då får man spela lyfta så man är inte glad det tycker jag okay. du är... tycker jag tycker om att lura mig själv
0: okay. det är bra Du måste man ju säga att du har varit glad en hel vecka va minst efter den här ja, fantastiska VM-segen jag, ja, jag har förstått det, jag följer dig på sociala medier jag förstår att du mm. gärna är kvar i den här känslan hur har det varit den här mm. veckan efter VM-segen
1: som jag tror var ja, senast jag kände, om man säger under tävlingshelgen, var det mycket mer extremt än vad jag hade förväntat mig. Men om man säger framåt här, måndag var jag, lite, var jag mest trött. Så det var ju lite, vi firade ju segren lite grann eftersom jag aldrig firar segrar i den där formen så det är det väl lite undantag att och firade på sånt sätt som vanliga människor tror jag kallar kalas och fira. så jag var lite trött på måndag mm. sen på tisdagen så börjar den där känslan krypa på och bara njuta lite av situationen och eh, onsdag och torsdag måste jag säga att det var inte så stor skillnad jag började svara på lite människors kommentarer och som har ringt och gratulera men eh, nu börjar den där känslan komma när anspänningen sjunker lite att mm. anspänningen för det där har ju varit ganska lång och ganska stor. Och när anspänningen sjunker och man börjar, då blir det lite, kan säga, lite... Så här mycket lugn i kroppen som jag har nu, jag har inte haft på, jag vet inte när. Det vill säga att kunna sitta på soffan och titta på en film med min mm. bästa kompis här om kvällen liksom. Det händer ju inte annars, vi jag är ju så jagar liksom och tycker jag ska slösa tiden på. så jag kan säga att så lugn som jag har blivit i, i kroppen, det har inte varit på länge. Så Förra gången det kändes något liknande var det nog när jag vann första När man kommer till mål till lugn och ska man säga, det är ju som man kommer till en platå i livet där man vet att här är det okej okay att stå still en stund och andas. Nu kan du mm. kan vänta lite nu. Andas ut och njut och äta en god middag och skratta och vara glad och bara njuta av stunden och, du behöver inte stressa och jaga hela tiden Så, så känns
0: det nu mm. Jag har tittat lite på mästarnas äh, Mästare också sen nu I huvudet på Svan. Och igår kollade ja. på gammalt avsnitt När han träffade och tävlade mot Anja Persson har, du har ju träffat henne någon gång Hon är lite Audi-människa också Jag vet att Hon var gäst hos dig en gång på en -tävling. Men hon, hon berättade lite samma sak Att det var det eviga jagandet Och alltid liksom lägga ner all tid På att bli bättre och bättre och bättre men jag förstår att det, det kommer en stund då när det, när det inte är där så påtagligt.
1: Nej men just nu, jag har inte återfått den. Jag är på väg av, som jag sa, ska köra min DTM-bil nu. Men just nu, i den här sekunden, så är jag så lugn i själen som jag inte varit på. Jag vet inte när. Jag, tror att jag, jag kan inte ens minnas när jag var så här lugn i själen.
0: Nej. Men du kommer Och, att kunna det, slå, det, på. Det slå på gärna när det blir tävling? För ni är inte riktigt klara. Du, jag förstår att du gärna vill vinna märkesmästerskapet i rallycrossen också.
1: Jo, såklart jag vill det. Men det känns ändå som att de här tre veckorna bort känns som 30 år bort just nu. Mm. Jag vill ju inte att tiden ska gå. Jag vill ju njuta av det här nu. jag vill ju <laughs> inte att tiden ska gå så fort.
0: <laughs> det, det, på tal om att gå fort, du märkte kanske att uh, din rival, Petter Solberg, han var ju oerhört snabb att lägga upp uh, tävlingskalender uh, för 2017. <laughs> Ja, han vill att det ska ja, vara ja. nytt år nu, ny chans.
1: Han vill absolut inte njuta av stunden.
0: Nej. <laughs> nej,
1: man kan väl säga att eh, alla har ju sina sätt och mentalt att ta sig vidare. Men jag just nu känner jag att nej, ja, jag njuter gärna av stunden och låter det gå några dagar nu. Mm. Gå... Börjar känna att jag äta en god middag. En för mycket, hellre än en för lite. Och dricka en radlare på soffan och äta lite chips. Jag har gjort så här saker jag nästan <laughs> aldrig gör.
0: Nej.
1: jag har gjort sista veckan här. Och bara få njuta liksom. Och jag känner att jag kan verkligen njuta nu. För jag har lugnat ner mig själv så mycket. Mm. Så jag har faktiskt klarat av. Och det är jag mest stolt över att jag klarar av att njuta några dagar. Jag tänker fortsätta njuta.
0: Ja, det är det väl, värd. Du... Ähm... Om jag vi som har följt dig genom åren här kanske undrar lite grann var, varför har det dröjt så länge innan du provade just rallycross för det verkar ju passa dig så bra.
1: Ja, det jag tror att mina har ju alltid varit en, någonting stort i Sverige och Norge och så men jag tror att när IMG tog upp det och då blev i någon motor också till det och att jag fick chansen med Marklund-teamet och att köra X-Games i Sverige, så kände jag väl att ja, det här kan ju vara en början på något som är kul. Men det var egentligen ganska enkelt att säga att de där bilarna, de, de är väldigt tilltalande att köra. Och man pratar om bara körglädje, och man struntar ju hur fort det går, eller man struntar i allting och bara säger, om du bara får värdesätta körglädje på en bil, hur kul är det att köra den här bilen! Mm. Och då är, har jag svårt att se att man kan ge mer poäng till en bil än vad en, en radiklass eh, supercar får. Uh, självklart så är några bilar bättre eller sämre. Men den kategorin av bilar är fantastiskt stora att köra. Det är en helt enorm vilken körgrädje det här. Och det var nog det som gjorde att... Eh, jag var tvungen att prova först innan jag insåg hur kul det var. För jag tyckte att titta på så förstod jag aldrig charmen. Men när jag har fått kört lite mer själv så har jag blivit helt biten av det här det är egentligen för att älskar att köra bilar som har mycket körglädje.
0: Mm. Om du nu... Nu har ju den här VM-serien eh, gått i tre säsonger om man räknar rätt. Vad, tror du att det här eh, kan fortsätta utvecklas? Är det en Blir det en succé? Vågar man säga det nu? Än? Med rallycross vila, Jag tror att det är
1: fortfarande några saker som fattas för att det ska bli en, en succé I min värld... Eh, som jag sa inledningsvis att det, sporten är ju, den förändras ju. Man tävlar ju inte bara motorsporten mellan varandra utan det är ändå en större sak. Och jag tror att skulle man få rallycrossbilarna vi kör idag gå på el, alltså eldrivna rallycrossbilar om man kunde köra mer in i städer inget ont emot uh, Höljes som är paradiset uppe där. Men jag tror att skulle man få det mer accepterat för en större folkmängd så skulle man byta Höljes mot Solvalla och byta 4-cylindigt turbomotor mot elmotor. Och sen så uh, åka och göra det mer i städer där folk är. För jag tror att människor är inte är beredda, alltså den stora gruppen människor är inte är beredda att åka så långt för att få underhållning mer på plats. Sen självklart är det ju det som sker på tv också väldigt viktigt. Men jag tror att det hänger ihop. Om man har man en modern teknik på bilarna, det vill säga att eldrivna bilar man kan köra med väldigt kort tid och sådär, och välgjorda arrangemang som kommer närmare städerna och man åker till kanske Barcelona, man åker till Hockenheim, man åker till Solvalla. och den typen, då tror jag att det är där någonstans, jag ser sporten kanske kanske. Ja, jag, jag, jag tror det är mer 10 år än fem om jag ska lägga med på hjärtat. Jag önskar att jag skulle finna en elbilsklass klass, i Supercar om fem år. Men jag tror nog att det är mer 10 om jag skulle visa. Mm.
0: Och um, om det finns några, du var inne på det lite grann, om det finns några hot eller problem med serien då, är det, det är mer den typen av konkurrens från annat håll än en regler att man att ni börjar köra på varandra för mycket kanske eller sånt. Det, det verkar ni klara ja, av eller? Jag,
1: jag tror att det här om man ser reglerna att man måste ju ha någon form av sport som är trovärdig. Det vill säga att alla vet ju att i Röntsson kan man köra på varandra hur mycket man vill. För bilarna är väldigt dåliga. Men de som är där och tittar de vill ju också se att sporten ska ju vara underhållande. Och i min värld så är bland det den bästa sporten just nu som det sporten är sporten underhållande det är att ta supercars i Australien. Det vill säga, det behöver man inte ha en massa konstgjorda saker för att det ska bli bra. Utan de har väldigt tydliga sportsliga regler, väldigt enkla tekniska regler och sen eh, har de väldigt bra folk som är, säga berättar vad som händer så att det är väldigt lätt för alla att förstå. Mm. Och jag tycker mm. att rallycross har mycket av de mycket av de grunderna där man kan säga att ja, men det där har ju alla förutsättningar för att lyckas. Så att eh, förutsättningarna finns självklart och potentialen kan jag tycka. men är väl utnyttjad till 30 procent eller något av alla krosser. Det är väl 70 kvar. Och det är ju, IMG har ju det mesta av de 70 procenten så kan jag tycka att, som är kvar att göra, så har väl IMG 40-50 procent av ansvaret och teamar justerande.
0: Mm. Ja, det är rätt hård. In... Din analyser. Men ähm, är, det, är det dags för någon icke-nordisk att vinna? Tror du att det krävs för att den ska få genomslag? Tror du att det är bättre om Sebastian Löb vinner nästa år för serien än om du vinner en gång till? Eller spelar det inte någon roll? Ja,
1: ja, ja i min värld så ska ju den bästa få vinna. Ja. Om det är Sebastian Löb så grattis, ja, då, då är det han. Men ja, jag tror också att folk har generellt eh, stor respekt för skandinavres sätt att köra riktiga bilar, speciellt på lite blandade eh, på sån typ av vägar som vi har. Men sen är det ju också så att i formelbilsvärlden är det annan typ av... Där är det ju tyska och fransoser som är väldigt starka. Så att jag kan väl tycka att för att som ska växa så lär man väl få in ett bredare bredare startfält från olika länder. Och det är inte så att man tycker att man inte har en tysk så har du löst problemet. Det vill ju en tysk som är duktig. Mm. Det vill säga, han vill ju också kunna vara med och konkurrera om segrarna och inte bara vara med och fylla upp startfältet. Så att det finns, vad jag menar, att det finns många utmaningar uh, som rallycrossen har för att få en uh, respekterad i flera länder. Jag menar, sport och uh, barnracing har ju inga sådana utmaningar. så det finns det ju förutsättningar nästan i varje land. Men Frankrike är ett väldigt starkt rallycross land, tillsammans med Sverige och Norge. Ska vi säga att det är de tre starkaste. Men mm. Tyskland behöver ju också någon som det är det någon som satsar. Men de flesta ungdomarna i Tyskland de drömmer ju om att bli showmaster och fettel. Men mm. det är inte så svårt att förstå heller.
0: Nej, men du har ju bott länge där i Tyskland så du jobbar lite på, åt båda hållet. Mm, nej, men jag försöker att
1: jag leta rätt på sådana killar som är beredda att satsa. Och det blir ju vara någon som, en del kan man börja väldigt tidiga år, men då tar det ju 5-10 år innan det är någon som har byggt upp den. Mm. Eller så letar man rätt på någon som mm. räddar
0: du Om vi pratar DTM då, som har varit din huvudklass i, i, i många år. Va, nu har det kommit eh, två svenskar till här. Först Blomqvist och sen Rosenqvist. Är det märks det av att ni är tre nu från Sverige
1: Nej, jag har inte märkt den. Det är ingen skillnad Nej. så. Jag menar, Tom äh, har gjort det fantastiskt bra. Jag har varit där lite länge. Felix har ju hoppat in i år först. och Han är väl en av de som har gjort den bästa ska man säga, inhoppen äh, genom tiderna kan jag tycka. Mm.
0: Ja, men det är det inte så att ni går och checkar frukost tillsammans och så?
1: Nej, det, det tema man ju blivit lite så att det är ju var och en hålls på sin kant och... Alla tar hand om sig och sina problem och jobbar på mm. sin biltillverkare. Så att det är inte så... När jag började det tem så var det lite annan stämning. Men den, den är borta nu. Det är ju okay. så professionellt så att det, det är inte så lätt att, att hålla någon relation i någon stor form med medträvare eller motståndare, vad man nu vill kalla dem. Mm.
0: Du har ju också kört Race of Champion. Om man räknar upp din meritlista så är det ju väldigt många segrar av olika slag och olika bilar. Men nu har du inte kört på ett tag... Och det är inte aktuellt i år va?
1: Nej. Nej. Jag har nog... Jag känner väl att jag har spänt bågen lite mer än... Menar, genom åren så har jag kört nästan allting. Jag, jag har sagt ja till allting jag har kunnat. Men livet har ju förändrats lite när man har familj och två barn och sådär. Så, där. så att jag känner väl att rallycross och DTM, det räcker väldigt bra tillsammans med alla tester jag gör. Så... Just nu känner jag att det är inte är läget att lägga på mer saker att göra. Och jag har väl pratat med Fredrik och sa det till honom. så att ja, så är ja. mm. Så känner jag idag när det kan säkert ändra sig. Men så jag också så personen som jag var där och körde jag Champions de åren i min värld när det var roligt att åka dit var ju när vi fick köra vc bilar och det var mycket främre RSE-bilar. Men sen är det ju så att det är förknippat med kostnader och mm. även motståndet. alla. Jag förstår ju nu varför en del inte kom varje år. fick till slut så är lite trött och behöver hellre åka på semester och åka ut eller på en till biltävling. Mm.
0: Uh, flera av dina kollegor då, runt om på olika nivåer sysslar mycket med förarutbildning. Antingen åt sina mm. arbetsgivare eller, eller ja, åt andra håller kurser. Men man ser inte lika mycket av, av dig i ditt fall. Är det något som du har varit bort också på grund av tid eller?
1: Ja, jag vill. Kan jag säga att Jag hade några större, idag så känner jag ingen större behov av att göra den typen av aktiviteter heller. Men när jag gjorde lite sånt där när jag var yngre. Jag jobbade på en formerbysskola på Mantop och gjorde det där under några år. Jag kände att ja det var jättekul och jättespännande en stund. Men just idag så känner jag inte att jag tror inte att det är där min framtid ligger. Nej. Men jag tittar i min egen glaskula och så tror jag att det finns folk som är duktigare att göra det än vad jag är. Och som har mer entusiasm för ett sånt jobb. Mm. Och min värld så inbillar jag mig att om jag tycker det är kul att gå till jobbet så gör jag ett bra jobb. Om inte jag tycker att det här är kul så, får jag hellre, så avstår jag hellre. Och Jag känner mm. inget behov och ingen entusiasm av att göra det just nu.
0: Du var inne på det förut lite grann. Att du, du, är det så att du letar lite efter talanger att coacha och hjälpa fram? Ni är ju två i ditt team nu. Och du har haft, haft det så: du har kört ihop med någon under alla år i Rallycross V. Men är det så att du letar lite? Du gärna vill hjälpa till att ja, få fram någon annan. Ja,
1: men jag, ty jag tycker att det är kul att, att hjälpa äh, människor i stort. Men äh, som världen har, motorsportsvärlden och den har utvecklats nu, så är det. Man måste ha en jättestor talang. Uh, alltså man måste ju förstå hur man ska köra bild Men sen lämnar jag en talang att kunna kommunicera med människor uh, Och då menar jag både i teamet och med partners Med media och med fans Och nu finns det så många sätt att kommunicera Man kan lyfta telefonen, man kan skriva på sociala medier mm. Man kan prata öga till öga Ibland för man pratar över teamradion mm. uh, Men att hitta människor som är har talang att köra bil som är duktiga att kommunicera och som förstår att motorsport inte är en. Ska man säga, att en det, är inget, det är inte så schack direkt, liksom, men det kostar lite mer pengar att och, och köra och tävla i motorsport. Därför lämnar man ju förstå de kommersiella delarna också. Jag hävdade att de reseförarna som. In, ja, ska man kategorisera lite här, även om man kanske ska göra det. Men om jag missförstår rätt, de bortskämda sönerna. Som har fått pappa att betala hela vägen. De kan ju vara duktiga att köra jätteför att och vinner och kan få en bra karriär. Men om man rent för entreprenörskapet ska se så är det ganska lätt att se vilka förare som har ett entreprenörskap. Och jag märker ju det att jag tycker det är kul att jobba med dem som har ett stort entreprenörskap. Så För det är lite så det är att skapa förutsättningarna för att vinna. Mm. Det vill säga bygga ett team av människor eller göra aktiveringar och göra intressanta saker. så att, eh, Har man, eh, har man alla, allting man önskar och man kan välja förare fritt eh, som teamchef, då tar man den som kör fortast. Har man inte ekonomin som krävs, då får man ta en, en eh, entreprenör eh, som kan och hjälpa till att fixa den där ekvationen och hoppas att de är tillräckligt duktiga att köra. Så att det finns ju lite... Det finns lite blandat men eh, jag ser i alla fall och analyserar både kollegor och medtävlande och eh, unga människor på ett annat sätt än vad jag gjorde när jag var ung. För mm. då var det inte samma ekonomiska tryck som det är idag.
0: Men är det så att de står på kö nu och vill köra med dig nästa år?
1: Det är klart att eh, önskelistan av alltså, jag säger här, det är fler som har hört av sig än vad det var tidigare år. Det är ju roligt. För det är också ett bit på att det är några som lägger märke till vad som har gjort som team och även vad jag har gjort som förare. Så att eh, vi kan ju tycka att det är ett betyg att många ringer och frågar, såklart. Men sen är det ju för att roa sådana här projekt ibland på den nivån vi har gjort nu så är det ju en viktig del att man har en bil i ryggen som är med och hjälper till och, och har några bra, några bra någon eller några bra huvudsponsorer. Och i dagstaten så har jag haft. Eh, under de här första tre åren så har vi haft någon som har varit lojala med oss start. Och det är jättekul att ha sådana som vill vara med och satsa och kunna vinna sen så att alla får lite ja. utväxling för, för sin investering. Det är ju fantastiskt. Men det är likadant från förra sida också. att Det krävs en stor uppoffring idag för att nå ända framåt. Tittar man på vilka du ska slå i rallykloss-VM på att bli världsmästare och så börjar du läsa löb Han har vunnit nio mm. VM-titlar. Sorbett har vunnit tre. Nu har jag vunnit en. Och två DTM och lite brandat. Så de tre killarna måste du slå för att få en medalj i rallykloss-VM. Mm. Då kan man säga att ja, men, det är inte så svårt. Nej, det kanske inte är. Men man måste i alla fall göra det. Och så länge de tre är där så kommer det inte vara någon som får någon VM-medalj till skänks i alla fall. Det vet
0: jag. Mm. Ja men det är angenämma problem nu för nästa år för att det räknar med att du tänker försvara titeln.
1: Ja, jag menar, som det är just idag så har vi alla våra avtal går ut nu när året är slut som teamchef och som förare det att vi har planerat allting i tre år nu, nu blir det en ny start om vi ska fortsätta då lägger vi upp en ny plan liksom. hur lång tid ska det vara på så bara fortsätta ett år till det känns inte aktuellt jag kan säga minst två år till är det som är aktuellt om vi ska fortsätta.
0: Ja. Och då har du fortfarande avtal med DTM då misstänker jag i några år till eller?
1: Ja så att säga men min relation med Audi den är, den är i alla fall så bra den kan vara. Ja. Och vad det leder till det vet jag inte ens. Det är fortfarande lite turbulent som jag brukar säga. Det är lite turbulent på <laughs> Men. Ja, de pratar som att, att de
0: går... Ja. Det är bra som att de går ner i antal bilar kanske alla. Jo,
1: jag menar, om man, om man in, har tvättat örona sen i somras någon gång dess, så kan man i alla fall känna på vibbarna att det kommer ske förändringar. Vad det exakt kommer bli, det återstår jag att se. Men alla spekulerar om färre bilar i DTM och allting står upp för, för prövning om det ska... Mm. Bara de ska satsa sina pengar på vad de ska marknadsföra sig framåt. Och det, gör det är ju aldrig kråsett att man tio eller man så det är DTM och det formuleret att det mm. finns mycket att välja på också.
0: Ja. Så jag, vi har varit inne på lite grann här om sociala medier som det jag tycker att du också på, precis som du har varit mycket med att bygga team och vara föregångare. Är det någonting som du har eh, tänkt speciellt mycket på och gjort en plan även där. Det verkar som att du är väldigt planerad.
1: Jo, men mm. vi har ju försökt, jag menar mm. både jag själv privat och teamet har vi försökt. Man mm. går ju till sig själv och så säger man så, men vad vill du själv stå för? Vad kan du stå för? Och jag tycker alltid varit kul. Jag har ju varit lite motorsportnörd mm. och man vill berätta lite vad man gör. Jag lite diverse så sådär, men sen om man tittar mm. ja. på mm. den. Mm. Det vi har åstadkommit idag så handlar det väldigt mycket om bilar, biltävlandet och det livet jag lever. Och man är. Och, men jag har ju fortfarande en del saker i mitt liv som jag har gjort, som jag pysslar med, som jag har valt att inte kommunicera så hårt. Mm. Det vill säga mina privata intressen och sånt här. Så följer man mig så får man ju mest av räseföraren och Mattias. Mm. Men om jag säger, privatlivet har jag valt att inte ta med så mycket varken hundar eller barn eller flickvänner eller hobbysar som jag har lite vid sidan om och så här. Och det är väl lite där jag kan jag säga, det märker jag att intresset börjar växa vad jag gör förut mot tävla. Mm. Och det är väl det enda jag märker när jag tittar på Ken Block som är, eller Lewis Hamilton de använder ju de, de lever ju hela lever ju ut till linan med allt vad de har för och vart de är någonstans och festen och fester eller om det är... Ja, det kan vara stort sett vad som helst Någon de går till gymmet eller ja. Det är mycket, bara, är det är mycket
0: bara överkropp håller vi samman.
1: Jo, <laughs> nej men du vet vad jag menar. Jag har, man vill ju också fundera på, ja men vill man verkligen pyssla med det där? Alla som känner mig de vet att jag är speciell på mitt sätt och han är speciellt på sitt sätt och, jag går väl att fundera på om jag ska ge mer av mig själv och jag vet mm. att det, det tar lite kul och lite energi att göra. Men jag vet ju också att det finns eh, efterfrågan på att folk vill veta mera. Mm. För det är väl det enda. jag är också som människa väldigt nyfiken själv. Så jag tror att om jag skulle vara ett fan till mig själv, alltså uh -huh. om jag nu inte ett då skulle jag också vilja veta mer. Men... Och bara se under bilderna när ni åker och tävlar. Liksom. Vad va gör du mer? Liksom? Vad händer mer i ditt liv? Och det är väl lite som saker som jag går och funderar på. Om jag ska... För tar man upp det spåret, då lämmer man vara beredd att leva det också. Mm. Och sociala medier har ju sin skärm att eh, man kan eh, sprida ganska fort. Eller det någon som tycker det är kul, så sprider du så fort. Och jag gör nog tillräckligt mycket ståligheter privat. Så att jag <laughs> kanske skulle attrahera en annan publik också. Mm.
0: Men du hade en plan för fem år sedan att, att det var så här. du ja, skulle utnyttja ja, sociala nej, medier. Och...
1: Nej. Jo, jo. Nej, ja. men jag, jag var ju inte, absolut inte först. Utan jag gick med och vänta på och se, men hur stort kommer sociala medier och vad kommer att ha för påverkan. Jag mm. kan väl säga att när rallycrossen började och tog vidare, det var också då mitt intresse jag insåg att ja, men det där kommer att vara perfekt. För kross och sociala mm, medier yeah. för att det är den typen av tävling. Och då tog jag även upp spåret lite allvarligare själv. Och sen när man får lite flera partners som också skattar att man gör det. Och man, då, då blir det lättare om någon säger, kul att du jobbar att det blir bra. Liksom. Ja, då är det roligare att jobba också. Och sen får man lite beröm av fans och sådär. Då blir det ännu enklare. Men vi får se vad, hur jag kommer att fortsätta. Men som det känns just nu så kommer jag nog säkert att lägga till någonting mer och dela någonting mer med mina fans. Kanske inte på alla, alla kanaler jag gör, men på någon kan jag nog vara beredd att mm. och, och dela mer av mig och mitt liv eftersom jag märker att det är uppskattat. Mm.
0: Ja, du var ju väldigt tidig med att ha egen fotograf och med dig ut på tävlingar och så här som, som tog bilder och jo, filmade nej, och, du... och klippte. Alltså du, nu, det var väl när du var i Värmland och körde svenska rallyt så hade du egen killemöter som mailade ut på det, den det tiden. Var ju,
1: jo, men den, på den tiden så... Jag, jag tror ett av mina största problem är att jag var lite för tidig med att vara entusiastisk över det sättet att jobba. Mm. Och jag kommer ihåg när vi började klippa ihop den första eh, östländska rally 2004 var det. Mm. Vi klippte ihop med bilder och vi hade fotograf och vi gjorde en, en DVD och skickade ut med en påse bilar till alla som hade med oss. Och då var vi så långt, långt, långt före våran tid och jag kände att ej, det, där, var det, liksom. det var så uppskattat. Det, det, var, det var också inte uppskattat för att det var så färskt så att det var inget riktigt mer hajar. Slängde in en, en, en DVD-datorn och helt plötsligt så spelade allt upp som hade hänt. Ja. Så jag tror att jag var lite för tidig med att vara entusiastisk i det. Sen tappade jag lite av entusiasmen För jag tyckte att ja, är det inte mer än så eh, ta sig emot, och tar jag lite lugnt. Mm. Sen kan man säga att när världen sen tog vid, då var, då var inte jag med. Du kan säga så här, jag gjorde en tjuvstart och sen var jag inte med vid omstarten. Men eh, nu har jag i alla fall hängt på igen, så man ja, säger... Jag i alla fall sett det där komma och
0: ske. Mm. Ja, jag förstår, det en bra liknelse faktiskt att du var. Du var nog tidigare och sen tappade sugen lite och så kom liksom världen i fatt. Ja. Nu, nu har du hittat rätt distributionskanal. Det var inte liksom DVD på posten, utan nu är det, nu är det Instagram Nej, och Twitter.
1: just då men just då så var det ju ganska kul att skicka ut en DVD på en godis och att skriva, prova vad du bilar att titta på den här. För det mm. var ju egentligen bara det var det jag menar att sociala medier är egentligen där. Du visar lite videos, du visar lite filmer. Det enda godisfåsen där kommer inte någon när man, när man är med på Instagram idag. Nej, det var egentligen inget annat jag gjorde. Det var bara hur informerar man människor? Mm. Och jag tror att om jag skulle skicka en DVD och göra en favoritrepris skicka en DVD uh, och en, um, en DVD och en påse bilar. Jag tror det låg en keps om jag inte missminner mig och tacka för hjälpen så fick jag se vad vi hade gjort. Ska jag skicka det idag, då, då skulle folk tycka att man var lite knäpp. Men de skulle nog skratta tycka att det var kul.
0: Liksom. Ja. Skulle kan... Om du tänker
1: att det gjorde jag 2004, det är, ja. är ett år sedan
0: nu. Ja. ja, det är otroligt. Är det något som ni pratar om inom rallycross-svängen? Alltså teamen för en arrangör. Uppmanas ni att göra mer eller är det helt hållet helt på eget bevåg?
1: Alla gör det man själv tycker är behagligt och sen alla försöker marknadsföra sig på det där sättet. Så sociala medier tror jag. Jag tror att det är framtiden för uh, dit vänder du om du vill ha något. Mm. Det är ett fritt val, men om du väljer att inte ha Facebook, Twitter Instagram. Som jag kallar de stora tre liksom. De, uh, Ja, det är ju ett sätt att få information om du inte vill ha det liksom. Man går in frivilligt och klickar vad man vill ha. Och vill mm. man inte ha något, så klickar man bort det. Så att, jag kan väl tycka att det har en, en väldigt stark eh, stort och starkt inflytande på eh, fans och de som tittar. Så att eh, jag tror att det här kommer vara vara något bra framöver också. Men jag är fortfarande säker på att. Det, det saknas ju någonting och det är den här, i äh, min värld, så den som kommer vara först och, och göra en app som heter live-tv mer eller mindre. Då du bara har en app, trycker så väljer du vilken namn du bor i och så trycker du vilken kanal du vill titta på eller någonting. Och så att du kan titta på tv helt fritt i telefonen. Mm. Det är väl det enda jag... Äh, tycker att de här rättigheterna från land till land och allt sånt där, jag tror att det här kommer att försvinna jag tror att man kommer att se världen som ett land och inte mm. land för land utan
0: ja, det är på gång, det Ja det är på gång lite i, ja, inom EU med telefonin att man kan, kan inte så dyrt skicka data över gränserna som det nu det känns ju också stenåldern. det är lite där begränsningen sitter men sen finns det ju inom andra idrotter amerikansk fotboll och baseball och så där du betalar och så ser du allt så mycket du vill liksom. Fritt i alla ja. länder. Liksom. Jo, men
1: det är det jag menar. Att om, jag vill, om jag tar min telefon och så trycker jag igång vad jag vill se och så streamar det den till, på en tv man är just då. Är jag på ett hotellrum, då kan jag ta det jag streamar Så jag har mitt abonnemang mm. ju, ingår i telefonen, om man säger det. Ah, då kan jag titta på vad jag vill. Det vill säga att man blir sedd som den IP-adressen man har. så kan du köpa det du vill köpa, liksom. Fritt. Och om du är i Tyskland, Sverige eller USA, liksom inte så noga... Du kan ju klicka och köpa allt och så bara trillar in på, på, mm. din, på ditt abonnemang. Men liksom. jag kan tycka att det här att blocka olika länder och sånt där, det tror jag är historia. Jag tror att det kommer man titta tillbaka på och säga, men hur kort kan det vara inte det? Mm. Utan jag tror att världen kommer bli friare och de, här, de som köper rättigheterna kommer distribuera dem på ett annat sätt så att det blir lättare att följa.
0: Mm. Ja, det pågår ju stort inom, inom Formel 1 nu som har fått nya ägare att de pratar om hur man ska göra det här smartare och bättre. Och som du sa där, IMG mm. har väl då 70% av... Eller var 50% har du. 50 som De hade hand om utvecklingen av rallycross-VM. Så de har lite att fundera på.
1: Jo, ja, men det är ju så. De som är... Jag tror också att de som vågar investera pengar i... Eh, och ta hand om sina fans. Det är de som kommer att vinna fansen också. Mm. Och det är väl lite där ibland som jag... blir eh, lite... Som jag tycker att... Eh, IMGs interna utmaning är det att förstå att ja, det är kul att tjäna 50 euro idag. Men det kanske är ännu roligare att tjäna 500 om två veckor. Och Om de vågar tänka så, då tror jag att det kommer sporten kommer att växa. Men om de tycker att det är, det är mycket kul att tjäna 50 euro idag, inte 500 om några veckor, då kommer inte det... Det går, inte att tjäna, det går inte att tjäna 50 euro i och 500 och några veckor i min värld så du måste vara beredd att säga men vi får noll så känna en euro idag för att nå det stora målet lite längre bort och det det tror jag intressekonflikten kommer mm. <gör> i vårat fall.
0: Du jag har precis varit och hämtat en testbil jag håller på att testa bilar och nu blir det den Ford Focus ja. RS som har det här driftmode kan blockläget på anti-sladd. Så man kan ut och sladda med det här. Nu såg jag just på sociala medier att du hade gjort en liten film nyligen när du gör donuts och skapar de här Audi-ringarna. Har du några bra tips då mm. när man ska ut och leka med Ford Focus RS? Ja,
1: jag tror att äh, lära sig att lastväxla. Det är det enda jag skulle rekommendera. För att alla de här bilarna som är äh, gatbilar i någon form, de är ju inte de ska ju gå och köra på vanlig gata. Så lära dig lastväxla det, det säger att de snyggt till lite på ratten till höger och sen lägg om till vänster så kan få få konjektet sladd och sen mycket gas ja. <laughs> när man väl har fått sladden så att den orkar dra sig framåt bilen och parkeringar är ju det bästa det finns ju en anledning till varför vi älskar Ikea, alla reser för...
0: <laughs> ja, jag hade vi, vi spelade faktiskt in en eller vi tog bilder en gång på Hubbeberg när han skulle sladda med jag Jaguar på en Ikea parkeringar utanför Stockholm, men det var, vi mörde den så här mitt på dagen så det var inte så bra för det var så mycket bilar i vägen. Men vi fick till några bilder i mm, men,
1: sen tur var, Det är därför alla frågar. men jag skulle inte få IKEA som sponsor. Alltså, de har redan sponsrat ja. med så mycket, det är bara att de inte vet om det.
0: <laughs> nej, det är bra.
1: Nej, skämt på sidor. det, det finns fördelar med och, stora parkeringar när man ja. ska ut
0: och leka. Ja. Bra Mattias, tusen tack för att du vill vara gäst och lycka till med DTM-testerna i, i veckan här. Och det är nästa års bil ni testar nu. men, ja.
1: eh, de har ju lite, lite nya saker på gång så det ska bli spännande att komma fram och se vad de har hittat på.
0: Ja. Bra, och så får du fortsätta njuta av din VM-titel. Så... men, tack så mycket. Ja, tack. Hej, hej, hej. Tack, hej, hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hembritt telefon och och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?